1: Está con nosotros acompañándonos en cabina. Yo lamentablemente estoy en la Universidad de los Andes. En estos momentos la doctora Viviana Aido Almagro, que es la representante de ONU Mujeres en Colombia y que además pone sobre la mesa Muy la pregunta. importancia de este día, del 25 de noviembre, como Día de la No Violencia contra las Mujeres. Señora Aido, bienvenida. Mil gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias. Buenos días.
2: Gracias por la oportunidad.
1: ¿Por qué? Y empiezo por una pregunta pues muy sencilla, pero que a veces se nos olvida. ¿Por qué es importante conmemorar y tener un día que nos recuerde al mundo entero que hay que luchar contra la violencia a las, hacia las mujeres? Porque
2: nos queda mucho por hacer, porque las cifras son alarmantes. Hablamos de mil mujeres que fueron asesinadas en el año 2021 según los últimos informes disponibles de ONU Mujeres por el hecho de ser mujeres, por sus familiares, por sus parejas, exparejas. Eso supone que cinco mujeres son asesinadas cada hora por alguien de su familia a nivel global. Si hablamos de América Latina y Caribe, el promedio regional es el doble del promedio global. Es la primera causa de muerte entre las mujeres de 14 a 55 años en América Latina por encima del cáncer o de los accidentes de tráfico. Y en Colombia, en este año 2023, lo que vamos de año, han sido 301 mujeres las asesinadas por el hecho de ser mujeres. Entonces, conmemorar no solo un día, debe ser los 365 días del año, recordarnos la necesidad de seguir sumando esfuerzos, de tener una tolerancia cero frente a este tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, me parece que es algo muy relevante, que es clave, y que sumemos los esfuerzos desde los diferentes espacios, desde sí. las instituciones, la sociedad, los medios de comunicación. Gracias también por hacerse eco.
0: Señora Viviana, ha ido de directora de ONU Mujeres. Este año, Naciones Unidas ha puesto el énfasis justamente en el poco presupuesto que se destina para poder trabajar en contra de las violencias basadas en género. Eh, hablan de que solamente el 0,2% del presupuesto de asistencia exterior se usa pa, eh, enfocado en prevenir las violencias basadas en género. ¿Qué proyecciones o qué cálculos hacen ustedes de ¿Cuánto se debería destinar para que realmente haya un impacto en no solamente en bajar los feminicidios sino en, oso, en esos otros tipos de violencias basadas en género de los que poco se habla?
2: pues efectivamente lo que vemos es que hay muy poca inversión para la prevención y por eso la campaña Únete del Secretario General este año quiere estar enfocada en hacer un llamado a las diferentes instituciones al sector privado al, al conjunto digamos de, del país, de los países para que se incremente esa inversión en la prevención porque la prevención es la mejor inversión se gasta mucho, hay un costo importante en lo que es la respuesta, en lo que es la atención una vez que la violencia ha sucedido, la cifra global están 1,5 billones de dólares. Es lo que se gasta en atender la violencia eh, contra las mujeres. Es decir, los costos relacionados con el tema policial, con el judicial, con la respuesta, eh, con la pérdida de productividad de las mujeres que están en situación de violencia. Por tanto, incrementar ese presupuesto... En prevención, que hasta hoy es solamente, como decía, un 0,2% de la ayuda oficial al desarrollo y menos de un 1% de los presupuestos generales de los Estados a nivel global, sería un ahorro importantísimo para los Estados, pero también lo más importante es que ayudaría a salvar vidas. Hay algunas estimaciones, se estiman unos 360.000 millones de dólares, lo que eh, habría que, que invertir realmente para poder prevenir de una manera más efectiva la violencia contra las mujeres. Señora Ido, hay formas eh, de violencia contra las mujeres que no solamente son normalizadas socialmente, sino que son eh, incluso avaladas desde lo legal. Me, me refiero a dos casos específicos. Uno de ellos es la explotación sexual de mujeres, eh, que se trata de regular, y eh, la, de mujeres y mujeres trans y la maternidad subrogada. ¿Cuál es eh, la posición eh, de la ONU frente a estas dos formas de violencia y qué se puede hacer, eh, digamos, para, para acompañar a las víctimas de estas dos formas de violencia? Efectivamente, hay muchas formas de violencia. El femicidio, podemos decir que es la... Forma más brutal de violencia que se ejerce sobre las mujeres. Pero tenemos que pensar en la raíz, ¿no? En ese patriarcado.
1: Hello, it is Ryan. And we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, ¿lo?
0: enfocacado
2: no en esas actitudes machistas en la misoginia que hay en las diferentes relaciones de, de poder y es fundamental que como sociedad trabajemos sobre eso para no normalizar la violencia para establecer relaciones igualitarias para que los cuerpos de las mujeres no puedan ser vendidos y comprados como si fueran mercancía como si fueran bolsos o zapatos es decir realmente tenemos que trabajar en toda una estructura social es importante tener leyes, por supuesto, eh, y en Colombia, en la región, tenemos un marco robusto legal, aunque quede mucho por hacer, pero sobre todo es importante tener los recursos y la inversión, inversión suficiente para poder hacer una adecuada implementación de esas legislaciones y también cambiar la estructura como sociedad. Para cambiar leyes solamente hacen falta mayorías en Parlamento. Para cambiar mentalidades con esa desigualdad que nos lleva tantos siglos de ventaja, hay que pisar el acelerador, hay que generar alianzas. Hay que cambiar esa cultura patriarcal que sigue estando presente en nuestras sociedades, ¿no? Y creo que ese es el ejercicio más complejo y en el que tenemos que involucrarnos como sociedad, mujeres, hombres, desde las instituciones, desde el sector sí. privado, desde la academia, desde los medios, desde la ficción, es decir, se trata eso, cambiar la cultura que es menos sencillo de lo que parecería.
0: Eh, señora Viviana, permítame aprovechar la oportunidad de tenerla con nosotros para preguntarle por algo que eh, también tiene que ver con eh, la garantía de que las mujeres podamos vivir sin violencia. Y es esta tarea pendiente que tiene el Gobierno colombiano de aprobar el plan de acción para el cumplimiento de la resolución 1325 que se firmó hace 23 años, pero que, que Colombia, en, en, en Naciones Unidas, pero que Colombia no la ha acogido por diferentes razones. Eh, eh, entiendo que ustedes están, digamos, como abanderando que por fin... Eh... Colombia se puede acoger a esto y lo que quisiera es que nos cuente cuáles son los avances o los impedimentos, para cuándo la podremos tener y qué va a significar esto en materia de protección de los derechos de las mujeres en el país.
2: Yo quiero destacar los esfuerzos de este gobierno para avanzar con esa deuda pendiente que tiene el Estado colombiano con las mujeres. Efectivamente, hace 23 años que se aprobó la resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad y no ha sido hasta ahora que ha comenzado un proceso participativo con. Con las mujeres en sus diversidades desde los diferentes territorios del país ha habido un proceso participativo liderado por el gobierno y con el acompañamiento de toda la cooperación internacional para que los insumos, las demandas, las necesidades de las mujeres en sus diversidades teniendo en cuenta ese principio de no dejar a ninguna atrás, eh, queden incorporadas en este plan de acción un proceso participativo amplio con seis foros macro con nueve encuentros territoriales con diferentes encuentros sectoriales y ahí están los insumos en un primer borrador que entiendo el gobierno está trabajando para poder completarlo en base a indicadores muy concretos y a presupuestos asociados también muy, muy concretos. ¿no? Pero espero que en el primer trimestre eh, del próximo año eh, podamos contar finalmente con un plan de acción aprobado según el compromiso del gobierno.
1: Señora Aido, representante de Don Mujeres en Colombia me quedo con una frase que usted dijo y que es real y que lo sabemos nosotras en estos micrófonos de Blue Radio y es que legislaciones pues se cambian en los congresos y a través de papeles y discusiones políticas, pero cambiar la cultura y la mentalidad es mucho más difícil y en eso obviamente tenemos que trabajar en conjunto desde diferentes áreas y por eso pues aquí mil gracias por venir a hablar en los micrófonos de Blue Radio y eso es lo que tratamos de hacer desde esta plataforma tratar de cambiar esas mentalidades constantemente que tenemos en donde todavía existe una brecha enorme entre hombres y mujeres a la hora de tener oportunidades, a la hora de combatir la violencia y demás. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas gracias por el compromiso también, gracias.